0: 欢迎收听《出海六边形》，我是钟怡
1: ，我是莫青
0: 。啊，很久没有更新了，大家可能会以为我们是不是停更了？
1: 快来汇报汇报一下我们最近的行程、啊对
0: 对。就很怕大家会这么想，其实是因为呃，确实这几周跑了很多地方，嗯、呃，去嘉兴做了一场关于外贸行业数字化转型的分享，然后在杭州啊、呃、组织了一场。小型的吧，也是外贸人为主的
1: 围炉小沙龙。对
0: 对对对，围炉小沙龙很好，在一个帐篷里面，然后围炉煮茶，然后还跑了宁波这个外贸重镇，听了呃行业非常资深的人士 Justin 跟我们说的一些外贸工厂啊、跨境电商在宁波的一些情况。因为其实开年之后，呃，各种新媒体都在说外贸行业崩盘了，然后。那个集装箱放不下了，然后海关呢又及时的公布了数据，就说今年还同比增长了百分之零点九，就出口的这块
1: 。当时这个数据出来的时候，感觉特别的诧异。
0: 啊，对对对，因为其实媒体真的是铺天盖地的在说这个事情。不过现实情况，我们也问了杭州的、温州、宁波、嘉兴，还有包括一些江苏的外贸人，确实今年的展会效果也不如以往、嗯。嗯
1: 听说展会去了很多的都是中国人、嗯
0: 、啊，对啊，对啊、嗯，因为好不容易能出去了，就会有一个爆发式的增长嘛。现在出国游不是也很旺嘛嗯，嗯，各种酒店也都爆满。然后我现在看那个抖音上南航跨境电商有这么一个南航跨境电
1: 商，对对对嗯、所以、嗯、说说看
0: ，嗯，就是他其实就是在卖什么马尔代夫的那个自由行啊 ，OK 啊、嗯，然后但是他叫南航跨境电商。我想这个词已经要这么蹭了嘛？后来想了想，它也没毛病，<笑>因为我们一般跨境电商是货物跨境嘛，这个是人跨,人跨境人跨境的电商，因为他用直播去卖这个自由行的票啊什么的
2: ，可<笑>以，就就是
0: 特别旺。然后我觉得这个也是一个旅游行业啊，然后这种海外办展的这些企业，一定得复苏一下，不然这三年确实很难。我们可以分享一下这几场活动的一些心得吧。我自己的一个感官，大家都很努力呃，但是确实有一部分行业它真的是很难再去走到以前的那种 GMV 的辉煌了，特别是一些相对低端的，是因为被，呃，像越南啊，嗯，啊、东欧啊，墨西哥、啊、墨西哥、啊对，嗯，就是会去。拿走了很多份额，有些更简单的，可能美国的一些中小企业、欧洲的中小企业，他们自己也收拢了一些，是。但是有一些，嗯，相对来说有点科技含量或者你有一些差异化的东西，中国的供应链优势还在，整个生产的订单还可以，嗯、但大体上确实不太乐观
1: 。美国进口国我们现在排名第三了
0: ，日韩然后东盟还是比较靠前。是，跨境电商其实还是以。啊，北美为主嘛，这是一个很很大的消费力的一个地方。对，然后东南亚虽然也挺热闹，但是总体的呃利润啊，比不上北美地区。
1: 出的货很多，但是总的货值和利润却很低。
0: 嗯、呃，对对对，就加引号的低价倾销嘛，我我就觉得是东南亚抢了我们 O E M 的单子，我们要抢他们零售商的生意，所以是有点这个味道。另外一个比较重的感受就是。外贸人嘛，他们想要转型获取到的一些信息和自己的打法，呃，真的比较怎么说？不能叫落后吧，就比较缺失。嗯，然后我们听到的这些转型的成功的呃外贸工厂或者外贸公司案例特别少啊、呃，一个是他们也不太愿意出来分享，另外一个确实很多人的试错，呃，在我听起来都比较诧异了，就是他可能对一个东西的认知。呃，华南地区、深圳、广州那带都已经玩烂的东西，他可能还不怎么清楚，然后再去试一遍错、嗯，这个其实是蛮可惜的。呃，我们在宁波听到的，包括我。嗯在嘉兴分享啊，认识都是一些给世界名牌做业务的很大的工厂啊，他们自己做跨境电商，或者说做了跨境电商啊，长二代想要去转品牌，都会听到一个就是说啊，我花了两千万，教训都没有买到啊，一点浪花都没有。就这种事情，其实我拿两
1: 千万干嘛去了？对,对，我就觉
0: 得很诡异啊。就是一般来说，你不管几千万嘛，你哪怕拿一个五十万，我觉得也能买到很多教训的。是，而且其实它的这种转型、呃，我们都不会觉得应该是去砸这么多钱的。就从规划上来讲，
2: 是
1: 从来
0: 不建议卖家要转型品牌先去砸钱，因为我
1: 们是被精益教育过的、哦。对对对对，
0: 因为这个呃，跟我和他们分享的就三个壁垒很有关系，就是三个壁垒是产品壁垒、资本壁垒和品牌壁垒产品壁垒，呃，少数公司拥有。是，但是资本壁垒般的卖家，即使你原来工厂通过一些原始积累，呃，赚到钱了，但你也没有办法去跟真正的资本市场上那些去抗衡。没错、啊，不然你说像拼多多出个海，做个广告就花一个亿这种事情，而且他也是卖这么便宜的，你其实扛不住的。所以对于大部分的外贸企业或者跨境电商来说，我们一直很建议就是在产品。有一定差异化的基础上去做一点品牌壁垒，对这个是最不花钱的、啊。但这个认知的差异就是在呃，我们听到很多的外贸人，他觉得听到品牌就是花
1: 钱，就是、对对,对吧，就是
0: 品牌等于打广告，嗯、而且打的广告会比在呃平台里面更多
1: 。还有另外一个让他们觉得无法接受的东西，就是我这个总觉得品牌的费用花出去了。其实是没有任何反应的。是,的是如果是用来去做运营，或者是用来去做简单的投放，可能我还能够看到一些回来的数据。嗯。在他们看来，杂品牌就是一个，我就是玩曝光，玩知名度，但是又没有办法验收结果，他们觉得很没有安全感。是
0: 的，呃，特别是他们会很强调这个 ROI 投入产出比、呃，以及会给我们举的例子嘛，啊、呃，就是说开亚马逊店，我要花多少钱。我做阿里国际站开个店花多少钱？那你你去做品牌，那你花的钱可能就不是一个数量级了。但是他们说的这个钱也都是我开店的一个最最最基础的一个成本。那你基本上像阿里国际站，流量在下滑的情况下，你没有一个可能十几二十万，很难去拿到很好的单子。嗯、呃，亚马逊也是啊，亚马逊你站内广告现在投的也是很贵很贵了。对。就头部效应特别明显，基本上小玩家、新玩家的机会很渺茫、呃。但是其实做品牌的话，小玩家还是更有希望一点。这个从海外，呃，有些是个人创业啊，或者是一些中小企业，呃、他们其实都没有供应链优势，所以就完全不去想这个事儿了。是，就一开始就是想着我怎么去找到一个利基市场做品牌，也没有资本，也没有钱，就是用。呃，有限的钱去把这个品牌从一点一点做起来，可能刚开始都叫小众品牌。对，后面中间会有做大的，但你会发现他刚开始一定不是说什么先去砸个几百万、几千万烧广告。在宁波和业内大佬 Justin 沟通的时候，呃，我们也会跟他讲这个广告的例子嘛
1: 。因为在中国，我们会看到其实很多商家会去买转化的广告。呃，转化的广告基本上被我们中国的卖家买光了。其实，在海外，大家都会去投广告的时候，先去做一些曝光型的广告、认知型的广告，能够引起用户关注的广告，很少说我一上来就去做转化类的广告
0: 。Justin 也给我们举了一个特别生动的例子，嗯、他就说，好比是参加线下展会，嗯，有一些展会叫做呃新品新品啊新品推荐会，那可能像一些。科技公司或者是呃各种行业的公司吧，我有一些比较前沿的产品，哪怕是个 demo 啊、哦嗯，但是我会去展示一下，去增加我的品牌力，让你知道可能我在这个类目我特别专业、呃，然后后面才可能会去量产。但我大部分人呢，去参加的都是叫某某某类目的交易会，好比是做印刷包装，我们就会去参加 Paper w o r d 然后还有一些那种玩具展、呃、宠物展等等。就是一些垂直类目的交易会，那在那个上面，不管你是做 OEM、ODM 啊，你去摆一个摊位，嗯，来的人也是来寻找供应商的，那很直接。我换两个外贸业务员在那边，是直接可以跟客户沟通啊，看样品，然后询价，然后、啊、可能可以做很多就是转化类的事情、合、嗯、作
1: 类的东西。对对
0: 对，但就是这样的展会，呃，作为 OEM、ODM 呢，我觉得当然应该参加这个。就不不用去参加，嗯、呃，品牌项的那种新品推荐会，因为其实我们说品牌项的东西，你要去曝光的东西，如果也是只是去曝光你的供应链，你能去做 OEM、ODM， 那这个其实也没有什么太大必要、呃。一般来说，你一定是有一些差异化的主张，那你去做这种、嗯、呃品牌曝光，所以可能这也是大部分的中国的跨境卖家或者是出口的出海人。他们买广告就只买那个转化的那一项的一个原因，因为也确实没有什么差异化，嗯、呃，可能就是拼价格，或者是拼快，是的，看,看谁快。
1: 就那昨天我们聊到，不管是做 To B 还是 To C， 都可以在海外去寻找适合自己的社交媒体去做一些内容，嗯、呃，所以 Justin 才问出了刚才两者的展会的区别
0: 。呃，我们当时跟他讲了一下。t i k t o k 啊 ，Instagram 啊 ，Pinterest、YouTube 和亚马逊或者和独立站，他们的分工嘛。对、嗯。你可能在 TikTok 上面做到一个曝光，那你会发现很多人在 TikTok 上面看到一个、呃、产品挺有趣，他可能还是会问那个
1: 亚马逊的链接。对对对对对、嗯。然
0: 后那个呃发视频的创作者可能还会把亚马逊的一个截图重新发一个视频，就他们还是会用这种我们看上去。怎么链路这么长？
1: 嗯，的一种方式、嗯甚，甚至觉得有点笨拙的方式。
0: 对，这个和欧美他们对于呃每一款社交软件或者购物平台，呃界限感会很有关系。那我亚马逊上就是去买一些白牌的东西的，然后我谷歌 YouTube 上面可能我就去搜索一些品牌啊、呃，看一下它的开箱视频。对，偏
1: 功能性的啊、呃，我可以在上面去看到它怎么使用，别人的测评或者是评价。
0: 是，然后 TikTok 上面就是去找一些有趣、新、奇特的东西，而且它会有呃很能让人开心的内容去展示它。嗯、然后 Instagram 上面更多的是相对来说、呃，客单价会比 TikTok 要高几个档次的产品的种草。欧美的用户吧，消费者他们也习惯了，就是我因为有界限感嘛，嗯、所以我我没有想着说我 Instagram 看到一个东西，我马上要急着在 Instagram 的商店买。而是我去谷歌搜一下，我去 YouTube 搜一下啊、呃，然后看一些这种垂类的呃测评站有没有一些说明。我感觉你这个品牌不错，这个产品真的还可以了，那我可能再去独立站或者去亚马逊买。啊、呃，这并不是他们呃笨啊或者什么，这是一种比较不可逆的用户的习惯吧。我觉得如果做出海，那先去尊重当地的用户习惯，因为国内确实就是。互联网公司、电商公司、社交媒体公司，你看，大家都是我全都要嘛，所以就是你在哪里都能去买，就是你都在
1: 寻找最短链路，对对对，最高转化。
0: 是的，是的，我看到我就要买。那这一套逻辑可能在东南亚或者在亚洲它还是 OK， 但是欧美确实不太一样。嗯、呃、嗯，然后我们跟 Justin 也举了一个国内的例子，都说小红书呃电商化不成功。呃，其实他也不是不成功，是因为，呃，我们可以问问自己或者身边的朋友，大部分女生吧，是的，都会说我在小红书上看到好的东西，即使它有店铺，我也不会去买
1: ，对，不会直接去买
0: ，对对，我我可能还是去淘宝搜或者去京东搜，这个你看，就是即使在国内，呃，如果你的一个平台做种草属性足够优秀的时候，它在用户的心中也就是很锤了。就有点像在 Instagram 上面，呃，这也就是为什么 Instagram 它会相继去关掉很多，就是什么直播中加链啊，就很多大家觉得能在抖音上都很成熟的技术，它就不把它舍弃了。它可能因为这种过于重的电商化，它会流失它本身 Instagram 的用户的数量。那所以其实举了这几个例子，我觉得可能大家更好理解一点
2: 。嗯。
0: 是的、呃，我们经常就说是圈内人圈内人，但是都会问一下是哪个圈？什么
1: 圈<笑>对
2: 对
0: 。那其实在我呃我我在我看来，就是还是会有三个圈：一个外贸出口圈，然后一个跨境电商圈，一个品牌出海圈。这三个圈它一定有交集，但它相对来说大部分的内容它是没有任何交集的
1: 。交集的地方应该还是源自于供应链或产品力吧？
0: 是的，是的，嗯、是的。你像外贸出口，它可能核心人物是外贸业务员，是那它的一些营销也好，销售手段，那从展会、交易会开始，你包括广交会啊，或者是拉斯维加斯、法兰克福这些海外的会，还有香港的一些那种呃展览会。另外的就是像阿里国际站啊、呃、这样的一些平台、嗯，它的特点还是比较简单，就是没有这么多复杂的东西。因为我的产品类目相对固定，我不太会去做很多种类目。然后我的找的客户当然是希望他能长期购买啊，稳定出单，可能每年就是几十个柜。在欧美来说，客户也希望不要老换供应商，不然我还得看厂。我还得看看你的样品，国际贸易嘛，还是很重信任这个事情。所以，我们以前刚毕业做外贸，老板第一个说的词就是诚信。另外，都不要紧，就是诚信第一，不然你在这个圈子就混不下去了。然后，跨境电商权和国内的电商权就很类似了，在规则允许的情况下，资源位有限的情况下，我可能获得更高的转化。所以在海外，国人出海玩亚马逊啊、沃尔玛、威士。这些都玩得很溜，因为我其实运营人就是去研究规则嘛，就
1: 是大量的货找人的能力、嗯
0: 。对对对、嗯，而且海外这些平台的规则又没有国内电商这么卷，相对来说还是比较简单一点。然后站内广告的种类也比较少，所以跨境电商它运用的能力，嗯、呃，更重的是运营，另外一个就是选品啊、呃，这跟外贸还是有区别。很多外贸工厂它其实我。可能做几十年就是做这个品类的，嗯，但但是跨境人可以去换啊，所以他会有可能亚马逊的店群啊，或者独立站的站群，嗯啊、呃、这样的模式。那品牌出海圈它的核心角色又不一样了，不是外贸业务员，也不是呃电商运营，它更重的其实是品牌营销的这个营销人。是这个人他可能是一个营销总监，那也有可能就是创始人本身，他更多的是。做一个品牌统一化，吸引大家过来，就是我这个品牌的主张是怎么样的。如果喜欢我品牌主张的人，你自然会过来。所以通常来说，品牌会去切一个比较小的人群，特别是这种零到一的初创品牌，不能切大而全。切大而全的话，你会和那些传统大牌硬杠，你根本杠不过。不管从历史沉淀、知名度和资金都杠不过，那你一定要切利基市场嘛。然后切这个利基市场，能把这个利基市场的用户需求满足，有铁粉拥护你的时候，你可以想着再去扩张，是这么一个逻辑。所以其实营销人在品牌出海圈的地位和重要性会大很多。是的，在讲的现实点，其实 KPI 都不一样。那我们看到很多手机公司，它电商人的 KPI 就是转化率嘛，然后啊 roi 啊对 ROI， 但是它的营销人的 KPI 更多的是曝光量。嗯， 他不会去考虑这个转化的这 块， 因为你做的很多的营销的动 作， 你就像我们做的一些户外广告、公交站牌广告这 些， 它考核的点都是可能 CPM， 它没有办法去考虑转化的。但是都知道你品牌的曝光不 够， 你吸引的人不 够， 那你去去谈这个 ROI 就不太现实。所 以， 嗯， 这三个圈。我觉得大家很多人都没有搞清楚这三个圈各自的重点，就急着想要去破圈。它其实也不是破圈，那可能外贸人想要转电商或者转品牌，他还是以呃外贸圈的这个模式以及擅长的东西，妄想着拿一大笔钱就能破圈和转型。
1: 当我们跟外贸人或者是跨境电商人去聊，呃，社交媒体啊，聊他的主张，聊去吸引用户能够对自己产生粘性的这些逻辑的时候，其实他们会有很多的质疑。那我们今天再来看这个事情，呃，你既然是想要去跨到了品牌圈，那其实就要去遵循品牌圈的文化。你可以拿品牌圈的一些特性，去和你自己本身的一个产品啊，或者是你的公司的。主张去关联起来，那这样你的跨度其实是很顺滑、很丝滑的，没有什么很矛盾的点
0: 。我们可能讲的很多的理论都是非常非常出奇的，对，嗯、呃，但是你可能和电商人讲或者跟外贸人讲，他们会觉得要挑战你，觉得你这个事情不符合投仓比的逻辑啊、呃，不符合呃出货要做的又大又全的逻辑，这个就很诡异了，就是大家不是在谈一个事情。所以就是，我觉得就减少一点这种鸡同鸭讲的事和对牛弹琴的事情会比较好。大概
1: 的逻辑就是，明明就是一加一等于二，他要问一加一为什么不等于三的这个事儿
0: 、啊。如果你真的想要去做转型，或者是留一条后路的话，你从认知上首先要去破圈，但不要妄想着，呃，我拿钱，不管是我自己建一个团队，还是说我找一个代运营，就能把这个事情给做掉的。因为你这个事情这样去操作，真的很可能就是砸了很多钱，没有看到水花，又没有得到教训，导致的就是觉得啊，这个事情不好做，那我们不做了。然后 Justin 也问了我们外贸转型到电商或者转型到品牌的这种成功案例，嗯，他说感觉就是很少，所以他身边的一些呃外贸可能做的特别大的这些工厂，他们都不太敢转型。首先就是，如果大部分都成功了，我觉得这个事儿也就别碰了啊。是的啊、呃，一一般来说，机会啊、红利啊，也都是在成功的人相对比较少的时候，这个还比较难嘛。对，嗯、呃，我相信外贸人也懂这个道理。他自己做 OEM， 你二十年前和现在一定是越来越难。原来跟时代
1: ,时代在变化
0: 。对，原来跟中国人竞争，现在还要跟越南人竞争。然<笑>后<笑>原来老
1: 一辈靠着勤奋得到的这些。财富的积累，或者是能力上的积累，到今天你要面去面对的这些九零后、零零后玩家，肯定是不一样
0: 。对对对，说的难听一点，就是可能真的品牌出海圈，呃，以后能叫得出来的人和现在做外贸或者做跨境电商的都没有什么重叠了。那如果大家还是以这种我自己自有认知去做一个新的事情的话，讲到这个案例，其实我们不讲远的吧，我们就讲相对来说大家知道的比较多的一个是，呃 ，Yes Welder， 嗯、呃、浙江做焊机的这个企业，他也是从外贸开始到电商到品牌。那其实呃，朱总以前分享的时候，他也说了，以前做外贸的时候就是靠双腿嘛，全世界跑，全世界要单子。他就说跟讨饭一样。那其实这个真的是外贸人的一个现状嘛。然后后面他做亚马逊，然后又比较迅速的开始去做独立站和 Instagram， 呃，而且他是以一个焊机这样的东西去做了 Instagram
1: 。就有很多人不理解，你明明是一个非常男性向的一个工具型产品，为什么要在 Instagram 上面去破圈、嗯
0: ？对，然后那次分享的时候，呃，朱总就讲了一句掌声雷动的话，叫做“认知之外才是蓝海”。然后我也差点就站起来鼓掌了，呵呵真的很很真的很感动。<笑>然后包括后面 Yes w a t e r 他们呃去年嘛，已经在美国和一些焊接艺术家去拍一些、呃、很高质量的品牌宣传片，放在 YouTube 上面、嗯。那你说如果他作为外贸人，那你拍这么一个片子，他的 ROI 是什么？他甚至可能都不放链接，但是你拍这么一个片子，找到这个呃焊接艺术家。以及你的摄影团 队， 相信他这支片子没个几十万下不来的。那所 以， 他为什么要去做这个事 情？ 用他的话 说， 就是确实品牌是在他认知之外的事情。那我就是遵循品牌圈去干的事情。那你品牌圈去拍一个宣传 片， 如果你是花了几十 万， 大家可能都害怕拍不好。认知之外才是蓝 海， 这句话值得大家细细品味。另外一个就是啊 a p o l l 的 Jerry 分享的故事，因为他在广州开始也是做外贸开始的。当时他其实在公众号上特别有争议的一篇文章的发言，就是跨境电商并不存在。那个文章发了没多久之后，刚好就有一次线下的一次峰会，他做了分享、嗯。呃，主持人也就是针对他这个文章的观点去问了他一下，但他其实讲的还是特别有道理，因为他自己也经历了，就是完全就是烧广告。获取流量这个时期，当他真正发现，呃，有美国的一些可能明星嘛，体育明星在使用他的产品，他是做那个对呀、啊，金链子嘛，嗯啊对
1: ，布灵布灵，对对
0: 对金链子这个产品，他居然开始去每天在花很多时间在 YouTube 上面看他的这个用户群体的生活，就看他们自己的这些体育的明星名人每天在干什么，每天在发什么视频，他们爱好是什么。就这个圈子在聊的是什么，热点是什么，然后他意识到自己必须去做这个品牌了。那他其实做这个动作，就是我们大家在说的，就是做品牌，你要干的事情就是了解你的用,的用户，了解你的用户。但是你说，大家现在谁愿意去了解？就都喊着做品牌，但一问用户画像，一问用户喜好，基本上都说不来，说出来的都是自己想要的用户群体，但用户真的喜欢什么不知道。那可能很多像售后问题也没有很好的解决。那你在做社媒本身 ，Facebook 的群组会解决一些售后或者新品发售问题，也不去运营，就只知道开店。海外的各种电商平台啊，社媒平台都只干一件事情，就是卖。成对，就是卖货成交货。这个就很奇怪了，因为他们每一个平台的角色都是不一样的。但是你看到。呃， 这两个算是真的很成功的案例的时 候， 他们并没有什么武林秘籍或者什么叫流量红利啊、什么绝学的这种东西出 来， 他们说的就是真的很实在 的， 就是我们做品牌的人一听到就觉得 哦， 确实是
1: 正确的。啊， 对，
0: 因为他没有花很多 钱， 他就是花了时间在去调研用户的需求和喜好的这个事情上。那他从外贸转到跨境电 商， 再转到品牌这条路。也花了很长时间，也很艰难，但确实最终的验证它是很成功的
1: 。今天我们聊到一个词是“慢下来”。我们所有的外贸也好，快件商、快件电商也好，其实都讲的是快、快、快，快速迭代、快速选品、快速转化、快速成交。但实际上想要去做品牌这件事情，你可能不得不去慢下来，因为你要静下心来，能够去感受、认识、倾听你的用户。然后我分享一下我身边的一个朋友，他可能做的呃产品会更接地气一点。他是做二手就医，其实他曾经呢也在国内收很多很多的旧衣服，然后自己有自己的分拣厂，去把它卖到海外各个国家。那当时他也在呃阿里巴巴国际站、呃独立站、社交媒体等等各种平台上也在做，但是后来经历了疫情这个时间，他整个的。收获以及分拣遇到了很大的障碍，所以呃也因为这个事情，他不得不关上了这座、个、这个门。那他也很痛苦。后来也是因为这个事情，他回头来看，觉得上帝把我这扇门关掉了，也给了我另一扇窗。这扇窗就是让他明白，其实我可以更专注了。他就把自己的更多的时间和精力放在流量这件事情。嗯，他现在基本上已经做到了各个平台在他的这个类目下的。Top， 嗯嗯，他其实就把自己定定位成了一个非常清楚的角色，就是我是专门去做流量，嗯，我的优势是，嗯、呃，研究每一个平台的流量玩法，我能够通过各个各个平台和社交媒体去充分展示我的能力，吸引到对我的这个产品感兴趣的小 B， 嗯、呃，同时他要去提高他的后面的呃订单转化能力以及。他这边的产品拓展能力，他拓新能力很强、嗯。至于拓什么新、拓什么品，我就不在这里多聊。那其实他他是典型的在呃小型的外贸公司呃遇到很大的风险的时候的快速的应变。呃，很多人在痛苦，在觉得自己呃在面对疫情的时候有很多抱怨的时候，他已经开始寻找那扇小窗了。他在迅速的调整自己的状态，嗯、然后再迅速奔跑。走过这个时间之后，再有新的玩家进来的时候，他已经建立了自己的小小的壁垒，嗯、他已经有了护城河。如果新人再上，他必须要把他之前走过的路再走一遍。嗯
2: ，就是、那
1: 对、嗯、他其实就是从典型的从呃，我们举个例子吧 ，OEM 转成跨境电商的一个小小的破圈。嗯、呃、其实我们去年在聊的时候，他其实很早就想要去玩个人 IP， 嗯呃，去营呃去做品牌营销，但觉得那个时候还太早。而现在，我觉得他可能要马上要走第二步，去提高自己的影响力。嗯
0: 对，这样的例子其实呃虽然不多啊、哦，但是我觉得特别能振奋人嘛，因为他可能做的很多事情，也就是看准了一个方向，快速学习，然后去拥抱这个新的这块领域的一些知识也好，一些玩法也好。呃，我觉得不管是做电商做品牌。深耕这个事情是最最必要的，特别是你的你的产品力和对这个行业的了解程度，不用想着会一夜暴富吧。然后我刚才忘记提的那个东南亚的那个品牌，嗯，就是山夫做的那个内衣品牌，他也是深耕了多年的东南亚的代运营，然后自己去做了一个价格媲美当地品牌还贵一点的这样一个内衣品牌。他提到的更多的也就是。他他花了很多时间去了解了用户的喜好、用户的痛点，这个其实故事听起来都不是说砸了很多钱。那营销确实会去嗯花钱放大，但是你放大什么东西很重要。是，如果你放大了一个都没有价值的东西，你这个钱就是冤枉钱。所以广告的东西你它很重要，但它不是说呃和品牌划等号，也不是说你一上来没有想好自己的主张，你的产品也不行的时候。想的就是靠广告去砸出 来， 那这种流量红利 期， 我觉 得， 呃， 资本还玩得起 吧？ 对于百分之九十的卖家来 说， 不太现实了。然 后， 即使你找到了一个新的呃流量红利的一个小窗 口， 嗯， 也迅速会被别人盯上嘛。那我们务实一点的 话， 还是去做自 己， 呃， 少花点钱的事 情， 但多学习一 点， 可能会更现实一点。我们上次杭州那个围炉小沙龙，围炉小沙龙的时候，也有厂二代过来。你会发现，呃，厂二代他有很多的闪光点，特别是他留学完回来之后，对这个事情的认知，他会和家里面分开记账啊，就做这个事情。<笑>很可爱的。对对，他说我现在也没有很多钱，我我还是要去跟家里记账的。然后他会从一个爱好以及用户的角度，慢慢把这个事情做起来。那我觉得这个是代表了很多希望的东西吧，呃，更多的可能就是呃外贸公司，传统外贸公司的老板或者团队要想办法提高一下自己的认知啊，即使是厂二代，那他可能对这块也未必那么专业，也得提高认知，然后决定做了一条新的路了，那就用更正确的方法去做，但并不是说你你 OEM 就别做了。就是把它分开，我们我们经常建议就物理隔离开。你 OEM、ODM 还是做，啊，你新的这条跨境电商路或者也好，品品牌出海路也好，还是要去养着的。
1: 实际上是一种投资，给自己的未来铺路
0: 。对你等啊，等这个事情，有可能等到国际环境变好，也有可能等到的就是发现一去不复返。那你那个时候其实面临的也就是把厂关掉去。看看房地产还好不好<笑>？了<笑>、嗯，所以更多的保持一个乐观积极
1: ，小单元试错，
0: 小单元试错，快速
1: 学习，嗯，小步快跑
0: 。对，然后至少我们在这次围炉会上也听到了外贸大佬在做很多积极的事情，嗯，例如他早些年就在越南开场，然后现在也在做更多，嗯，可能他原来不熟悉的事情
1: 。有机会的话，我们可以请他。也来我们的播客跟大家一起分享。
0: 对的，对的，因为找他来分享的话，时间也会很长了，我们就单独开一期比较好。
1: 怎么了？这是预热吗？<笑>对，是
0: 预热，预热。好的，那今天我们也是在一个凉亭里面录的，也会听到一些噪音啊。我们现在真的好喜欢在户外录，因为小
1: 桥流水啊、嗯，车水马龙
0: 。是的，是的，因为三月的。杭州真的 yyds，
1: 欢迎大家来到杭州，有机会有的话，我们可以在杭州面基。
0: 对对对，线下听友见面会。好，今天的出瓦六边形就先到这里，感谢大家的收听
1: ，拜拜。
2: 制作就能实现我的梦，以为携手好歌走路就能抬起头，以为骑摩托车旅行就能变英雄。现在的我失去了冲动，雨会下。想牵着你。